0: Hello， 大家 好， 我是一五三。你现在收听的是《处变不惊》第七集。今天要介绍的内容是《Dream Quick》的《脑力全开》。大家新年快 乐！ 二零二一年终于到来了今天要介绍这本书《脑力全开》，它讲的是我们人类的大脑其实是有无限的可能性的。大家知道你每天使用的脑力有多少吗？我记得以前看过一篇文章，来源出处我真的不记得了。那是一。一篇关于爱因斯坦的脑部，因为爱因斯坦太聪明太伟大了，所以呢，就一群人把他的脑拿出来研究。结果我发现他只用了脑的一部分，意思就是说，我们的人脑是不会百分之百被使用的。我那时候真的觉得印象太深刻了，我就觉得说，哦，原来我就算烧脑，我也不是烧到整颗脑。但是我看过 Jim Quick 的这本《脑力全开》之后，我才发现真的是大错特错啊！我们的人脑呢，确实有无限的可能性，但事实上，我们每天是百分之百的在使用它。大多数人都知道说，我们有健康的作息、运动、健康的饮食，是可以改善身体状况或者强化你的学习力，但是却很少人会去想说，我要怎么去改善我的大脑。我们脑是可以训练的，我们可以训练我们的脑部肌肉，增加脑部的神经连接，进而改变大脑，再改变我们的生活，创造无限的潜力。这听起来应该很诡异，对吧？但是 Dream Quick 他自己是过来人。他在幼稚园的时候就不小心撞伤了脑部，从那个时候开始，他就有阅读障碍、注意力不集中的问题。以前老师就会轮流叫人家念课文嘛，每次他都会觉得很紧张，因为他真的看不懂这些字。成绩不好的他，曾经还被老师嘲讽说：“这个人就是一个脑袋坏掉的男孩。”也因为这一句话，让他往后的日子更加的难过，而且影响比他想象中的还要多。即便他在怎么努力的学习，想要证明自己的能力，结果都是不如意的。因为他会想说：“对我就是一个脑袋坏掉的人，所以我的成绩不比同学来得好，是正常的吧？”有一天呢，他就去朋友家玩，朋友的父亲就发现，哎，他的状况不太对劲。这位长辈听了他的叙述后，并没有带任何的批判，反而又问他说：“那你的愿望是什么？你为什么想要学习呢？”接着他就撕下了一张纸，然后叫 Jim Quick 就是写下他的愿望清单。这个朋友的父亲就说：“不要被学校教育给影响。”他跟这个愿望清单的距离只有在他的两耳之间，也就是他脑袋的大小。而这一次的对话就成为一个契机 ，Quick 就开始找了。很多书籍去研究他的脑部心理学、成人学等等，他发现啊，学校只会告诉我们说，我们应该要学什么。比如说国英数、地理、历史、物理、化学，但是却没有人教我们要学习如何学习。就像我们在学校，老师就会说你要专注、要专心，可是没有人教我们要怎么去专注、专心啊。从这里开始为起点 ，Jim Quick 就不断的训练脑部，也一路的做研究。他从一个学习障碍、阅读障碍，被老师称为脑袋坏掉的人，变成世界知名的脑力教练，甚至服务过各大知名企业、名。心，那他进步到什么程度呢？有一次，有个人透过朋友找到了他，跟他说隔天有个活动，但是其中一场的演讲者临时没有办法去了，他就苦苦哀求 Dream Quick 赶快救救他，因为他说他的速度是非常厉害的，只要他读完一本书，然后用这本书的内容作为演讲就可以了。于是，在活动当天呢 ，Jim Quick 就花了三个小时去阅读，并且发表了演讲。结果啊，那场演讲是活动中评价最高的。你看，一个阅读障碍的人变成一位速读达人 ，Jim Quick 他身体力行，证明每一个人的潜力是无限的。那么他到底是怎么做到的呢？他以自己的亲身经验创造出无限模型。这个模型呢有三个圈圈，第一个圈圈是心态，第二个圈圈叫干劲，第三个圈圈叫方法。这三个圆圈的交集就是无限。首先我们先看第一个圈圈心态，有一个心理学现象叫做习得性无助。这个理论呢、啊、最早是在一九七五年由美国宾州大学心理系教授马丁·塞里格曼完成的。他呢将两组狗狗放在吊床当中，第一组狗呢会被轻微的电流给电击，但是它们是有办法停止这个电流的。那另外一组呢就是步行，也就是它不管怎么样被电，它不管怎么样去做，它就是会被电。当这个实验结束之后呢，它再将这两组狗放在一个有障碍物的屋子里面。第一组狗狗呢，他们在屋子里面，如果遭受到电击的话，他们会想办法跳过那个障碍物逃走。但是第二组狗狗就不一样了，他们在受到电击的时候，他们就会停在原地不逃走，因为在前一项实验里面，他不管怎么样做，他就是会被电击，所以他知道不管他做什么都没有用。这个呢就叫习得性无助。我们从婴儿出生开始就是一张白纸，我们的人格养成或是思想养成都是从父母的生活或是文化经验学来的。所以呢，我们本身是没有预设心态，而是从我们经验、生活、文化有了预设心态，而这些预设心态呢，就会造成习得性无助。比如说，很多人都会说，女生的理科就是不好。那么，如果你遇到理科不好的时候，你就会说：“对我理科就是不好啊，或者是你的英文呢、啊、总是考不好，所以你碰到英文就会觉得害怕，你就会觉得我就是考不好，我的英文就是很差。”这些都是我们学习而来的。Jim Quick 就说：“既然我们可以学到无助，那么我们也可以学到无限。”不知道大家有没有看过一些成长的电影或励志的影片啊，里面都会出现类似这种情节，就是主角他可能遇到了某一个状况，他遇到这个状况的时候就会失败，或是没有办法突破自己。经过一番的历练啊，身心灵的折磨，他成长了。但是呢，他又会碰到同样的状况，这时候那个影片的画面就会出现他脑中的影像，或者是他内心的声音，他会告诉自己我做得到，我可以的，然后他会在紧要关头的时候，哎，就成功了。我以前都会觉得，哼，这种画面就是唬人的，啊。这种正能量、正面思维其实有点浮夸，有点夸张。不过 d r e a m c a t c e 就说了，正面思想不光是可以让人家心情愉悦。还可以让人长寿，然后增强你的抵抗力。有一位学者叫芭芭拉·弗列德里克森，他让四组人分别看了愤怒、恐怖、快乐，还有令人满足的影片，然后再找一组人作为实验的控制组。看完影片之后呢，他请这些人回想刚刚看到影片的情节。如果他们碰到这样的情节，他们会做什么样的反应？然后就要填写一张表格，表格里面总共有二十个栏位，每一个栏位里的开头都是“我想要什么什么什么”。结果呢，就是看那些快乐满足的实验者啊，他们写的远比控制组的还要多；而看恐怖愤怒影片的人呢，则是写最少的。这也就表示，我们只要保持了正面的思想，可以给人看到更多的可能性。所以呢，人其实是被自己的脑袋局限的。我的十四天减压平衡法的作者，他提出了一个冰山信念。我们都知道，水面上的冰山不是全部，水面下还隐藏着巨大的冰山。而水面上的冰山就是我们的语言跟行为，水面下的冰山就是我们的价值观、信念、心态，也就是我们的潜意识。而我们的言语行为是潜意识显化的结果。所以呢，我们要改善的是水面下的冰山。Jim c K 在就提到，我们生活其实是有七大谎言，这七大谎言就深深影响到我们的人生。第一是智力是不变的，从上小学开始嘛，我们考试的分数就代表了我们智力程度，分数高就是聪明，分数差就是笨。我考上了大学不算差，跟朋友聊天或上班的时候，总会听到说，嗯，你学历那么好，没问题啦，你学历那么好，你够聪明才考得上啊，你一定做得到啊，不啦不啦不啦，那难道？没有考上好大学，分数不好的就是笨蛋嘛？而且我也不认为我的学历好坏跟我的能力画上等号。你想想，爱因斯坦或 Jim Quick 他本人，他们都是学习上出现问题的人，都是老师眼中的坏学生、不好的学生。但是他们往后的成就是那些老师根本想不到的吧？所以第一个错误就是人的智力是不变的。那第二个错误是犯错等于失败。失败是多数人恐惧的来源。Jim Quick 就说：“犯错不等于失败，犯错代表的是你正在尝试。”你可以回顾想想，我们人生很多成长的经验都是从痛苦作为养分的，所以不要怕失败，也不要怕犯错。犯错不等于失败，而是你在做一个新的尝试。第三个呢，就是我们只用了十趴的脑力，这我们一开始有提到了，我们其实用的是百分之百的脑力。再来是“知识就是力量”这句至理名言，想必大家听到都烂掉了。哎，这种陈腔滥调怎么会是谎言呢？这句话呢出自法兰西斯培根，但最早使用的是他的秘书汤马斯霍布斯。霍布斯在他后续的著作其实有针对这一点做解释。他说：“知识的目的是力量，使用定理是为了架构问题。”最后，所有的推测是在执行某个行动或要做的事情，也就是说，知识是有力量的，但是你要产生力量，还得付诸行动。所以，你学到知识不用，它就不会有用。第五个，学习新的东西很难。第六，他人评价很重要。第七，天才是天生的。这边呢，要讲个小故事。有位魔术师到国王面前表演，国王就说：“此人天赋不凡，真乃神赐也。”然后旁边的大臣就说：“陛下，这个人呢不是天才，他是每天训练出来的，所以他才这么厉害。”国王听了就非常生气，他就说：“把这个狂悖之徒给我关进大牢里面。他既然跟猪一样蠢，那就给他两只猪仔做陪伴吧。”这位大臣呢，他在牢里他也没闲着，他每天呢就一手抱一只小猪，然后每天这样子跑来跑去，把小猪抱到变成大猪之后，有天国王就想看说，啊、这个大臣呢他有没有真心悔过呢？他有没有想法改变了呢？于是就把他从牢里面抓出来，发现这位大臣不仅身体健壮，还有无比大的力气。然后国王又说了，此人真是天赋不凡呐、啊，真乃神赐也。大臣就告诉他说，陛下，臣不。不是天才，成是每天抱着猪练出来的。刻意练习这本书就也提到像莫扎特这样的音乐神童，并不是天才，是环境与不断练习的结果。那提了这么多呢 ？Jim Quick 就是要告诉大家，我们的心态影响行为。你越是告诉自己做不到，你很笨，那么你就越会得到这样的结果。至于该怎么调整心态 ，Jim Quick 就提供了三个步骤。第一，去辨识，找到会让你产生自我否定的事件，还有这个事件的源头，并且去反击。我以前做不到什么事情，但是我现在做得到。像我自己，我其实碰到英文的时候我是会恐惧的。我并不是说我不能读英文，或是我读得不好，或是做不到。可是我下意识就是会觉得害怕。我开始回忆去找那个害怕的源头，我就想到小学的时候，英文刚好被列入一个必修的学科嘛。我也忘了我们家的人是怎么得到资讯的，然后我为什么要答应这个请求。总之呢，我当时就到我们家附近的教会那边上课。那么教会里面有一个副主教，他召集了一个英文班，给我们一本英文原文书，让我们来学英文。那个时候我对音乐其实比较有兴趣，所以我其实没有很想要念英文。而且我自己也学得一塌糊涂。就在某一次，我好像是没有回去复习吧，所以那个时候主教 Q 到我的时候，我根本念不出来，他就生气了，他就直接在同学面前把我洗脸，就洗了一番。我那时候就觉得自尊心受伤，而且我也很生气，然后我就不去了。结果英文不行，或是害怕英文的这种种子就深深埋在我的心中。从那之后开始，我就会。觉得哎，读英文是让我一件很恐惧的事情。找到你的源头之后呢，第二步我们就要检视这个背后的事实，是不是有证据去证明说，哎，其实你真的做不到这件事情？如果有证据显示说你做不到，那这些证据是发自己的内心说出来的吗？还是是别人告诉你的呢？比如说，你很害怕站在别人面前发言，你很讨厌上台报告，原因是你从小可能被爸妈或老师批评，或有发生一些不愉快的事情。在你长大之后呢，你会被点名发言，或是向客户发表一些提案。那么你在做这些发言的时候，你有没有真的做的不好，还是是你一开始很紧张，结果都非常顺利？那这些你觉得害怕做不到的声音，是别人在当场指着你鼻子告诉你说你就是不行，还是你自己？你内心的声音 呢？ 厘清了这些之后 呢？ 接下来就是要建立新的信念，或者为负面的声音取个名字。如果是自己的声音，那就重新建立一个新的信念，从“我不会说话，不会演讲”变成“我是一个口齿清晰、有条有理的演讲者”。假设呢，那个批判的自我声音跑出来了，比如说，他可能在你想要做某件事情的时候，他要跑出来说“我不行，我做不到”，你就帮这个声音取个名字，比如帮他取个叫 Jerry 好了。那要。要是再出现这个声音，你就告诉自己说：“啊 j e r r y 又跑出来了。”这里呢，我也推荐大家《心态之书》《m i n d Set》这本书。呃 ，Dream Quick 有在书中提到，卡罗德维克呢把人的心态分成定型思维与成长型思维，还有这两种思维对我们的影响，可以用这本书呢作为一个补充教材。心态调整完了，接下来我们就要往下一个圈圈干进。说到干劲，我们都会想到活力，或是我们做某件事情很顺手、很享受，而且很愉悦的时候，我们就会说：“我今天真是充满干劲。” j i m Quick 就说，他指的干劲不是享受某一件事情，说一个人上班没干劲，但他下班有可能是很有干劲的，躺在床上划手机啊。所以呢，干劲不是一种能量，你用完就没有了，而是在于你做的这件事情。比如 Dream Quick， 他每天都会冲冷水澡或者健身。他做这件事情并不是真的非常享受的，可是他知道这些事情对他的身体有帮助，所以他就有干劲去做了。那么要怎么去维持或者是找到你的干劲呢 ？Dream Quick 说，干劲是有公式的。干劲等于目的乘上精力乘上小而简单的步骤。首先，目的目标是我们要做的事情，目的就是做这件事情的理由跟动机。比如说，你的目标是减重三公斤，你的目的是为了穿上漂亮的衣服，所以呢，你要先找到你的目的，找到你的动机，找到你为什么要做这件事的理由。这边呢 ，Dream Quick 也提供了一些方法，第一个就是多问你自己为什么。问你自己，我为什么要做这件事情呢？当你很清楚你的方向、你的原因之后，你的行动力呢就会往前了。再来呢，是可以塑造你的身份认同。史丹福大学的行为心理学家克里斯多夫·布莱恩他做了一项研究，显示了语言对实验参与者的触发效应。他把实验者呢分成两组，第一组呢是回答关于动词投票类的词。比如说，投票对你而言是有多重要呢？那第二组呢，则回答是名词类的投票，比如说，当个投票人对你而言有多重要呢？他们也同时问这两组的人之后会不会去投票呢？后来研究人员就使用了官方投票记录去确认这些参与者是否有真的投票。结果呢，显示出来说，他们就发现以名词作为问卷调查题目的那一组人啊，比第一组人去投票的可能性还高出百分之十三哦。这也就表示，如果你对你身份的认同越清楚、越认同的话，你的行动力也会越。目的、理由、动机找到了之后呢？我们接下来就是要说精力。前面说的方法包含心态的改造 呢， 都是非常抽象的。但是精力 呢， 则是针对你的大脑、身体。要是你的大脑或身体感到疲惫的时 候， 你有再强的目的 性， 也是力不从心啊。你 想， 你今天下班很累 的， 没力 气， 肚子 饿， 请问你还有力气去读书、去运动 吗？ 当然是没有嘛。所以 呢， 我们要保持我们的精力。保持精力 呢， 包含要有充足的睡眠。这点 呢， 应该。但是说到不能再说的一点。大家要知道，睡眠睡得好呢，不仅可以修复你的身体，还可以稳定你的情绪。再来，我们也要多运动，补充一些脑部的食品。我们脑部呢，虽然只占我们身体的百分之二，但却吸收了百分之二十的营养，所以我们要多多补充对脑部好的食品，比如说好的脂肪、洛梨这类的，或是抗氧化的食物，比如说蓝莓。再来呢，就是不断的学习，还有避免脑部受伤，以及清除负面的思想。还有呢，你要去做压力的管理。我们压力大的时候会产生一种压力荷尔蒙，叫皮质醇。皮质醇一旦产生，它会造成第一你会变胖，第二呢你会变笨。所以我们要做好压力的管理。再来呢，就是清洁环境。这一点呢是我第一次听到的一个概念，我觉得蛮新奇的。j u n q u 就有在书中提到说，我们有百分之三十的人的中风是来自于空气污染，所以不光是外面的空污，我们家里的环境清洁也是很重要的。找到目的，维持的经历，最后一步骤就是做一个小而简单的步骤。我们脑呢其实是很懒惰的，能不动就是不动。能不思考就是不思考，这跟我们演化是有很大的关联的。我们原始生活呢，要是什么事情都思考，那么猛兽来的时候我们就跑不掉啦，就会被咬死啦。所以呢，我们现在生活大概有百分之四十到五十是自动化的行为，比如说刷牙、洗脸，你就是不用经过大脑思考就会做啦。那这些自动化的行为呢，也就是我们的习惯，也就是说占据你生活四十到五十趴的习惯，塑造了我们这个人。你想想嘛，有运动习惯跟没有运动习惯的人，谁的身体会比较健壮呢？有阅读习惯跟没有阅读习惯的人，谁的知识会比较丰富呢？这里也要提一个心理学的现象，叫做蔡尼格效应。即便你在做很简单的事情啊，只要你中途被打断，你就会心心念念那个被打断的事情。这个状态其实跟拖延很像。你拖延的时候呢，你就会想着，啊、哦，我那件事还没做、哦，我这件事还没做，可是你又一直拖延，久了之后，你内心就会有一种压力，你的焦虑就会越来越多，这对脑部的健康并不是什么好事情哦。而且啊，我们建立新习惯的时候，会比取代旧习惯还要难。就像你叫一个抽烟的人戒烟，比叫他去吃尼古丁片还要来的难。那么，既然大脑是懒惰的，我们就要用小而简单的步骤重复的做。比如说，你养成运动的习惯，你与其逼自己每天运动半小时、一小时，不如你就先从一分钟、五分钟开始。你要完成一个经济学的报告，可是你一直拖延，一直拖延，一直迟迟不做。但你就从一个小而简单的步骤开始，从拟定大纲开始，你不一定要马上完成经济学的报告。关于习惯养成的天 数， 大部分人的认知是二十一 天， 但是伦敦大学有一群教授就进行了一项研 究， 他让一群人呢养成健康的习 惯， 比如午餐后喝水 啊， 晚餐前运动 啊， 并要求这些人要维持了八十四天 哦， 每天都报告情况。根据结果显 示， 养成习惯平均是六十六天。但就单个人来说的话，有的人是18天就养成了，有的人可能要200多天，甚至将近一年才养成这个习惯。综合刚刚的公司内容啊，干劲就是找到理由，保持精力，然后养成习惯。习惯的书呢，会推荐《原子习惯》，还有《我们为什么这样生活那样工作》，对习惯的回路跟养成习惯的方法都有很深入的解释。这边推荐大家可以再去做额外的阅读。那心态也建立好了，干劲也找到了，也知道怎么维持了。最后就是方法了。Jim Quick 呢，在被朋友父亲启发之后呢，发现哎，没有人教我们怎么学习嘛。他的方法呢，就是学习如何学习的流程，总共有五种，每种都有 tips。那在这一部分呢，有两个很重要的观点。第一个是脑部是可以训练的。以及多阅读，多阅读的好处呢 j i m a m Pick 有在特别的说明。阅读啊，不仅是增加我们的知识嘛，它其实还有很多其他重要的功能。它不单是可以训练我们的脑部肌肉的，而且还可以加强我们的记忆力、专注力、理解力。他曾经深陷在阅读障碍的困境，他也是靠阅读来解决的。所以他在书中也不断的告诉大家，一定要去阅读，一定要去学习。还有脑部，不管你的脑部状态是怎么样，你的脑部都是可以改变，你的脑部肌肉是可以训练的。那这一部分的方法呢，总共有五种：专注、记忆、速度、思考、研习这五种。嗯，我就不一一赘述了，因为它这五种里面都还有各自的小方法，真的太多了。我就挑几个我觉得大家都很适用，而且也可以尝试的一些方法。首先是训练专注力。我们说，聪明的人其实他不是聪明，而是他有很强的专注力。要怎么保持专注力跟训练专注力呢？平常呢，我们就要远离会让我们分心的事情。好比说，我在做事情或看书的时候，我会把手机开启勿扰模式，然后放在离我很远的地方。因为我知道，就算我开启勿扰模式，我只要把手机放在身边，我还是会时不时的把它拿起来看。所以呢，我会把手机放在一个很远的地方，我必须要站起来走过去才能拿到的地方。如果你专注做一件事情，突然被打断，或者是你看书的时候会突然蹦出很多想法，导致你没有办法专心的时候呢，你可以把它写下来，或是安排在行事历里面。像我看书的时候，我可能会看到某一段，会突然联想到某件事情，或突然想到某一本书的内容，然后我就会想去找。可是这样子。一中断之后，我的专注力就被打断了嘛。而且你专注力一被打断，你大概要花个二十分钟以上，你的专注力才会回来。这时候呢，我就会拿便条纸，然后把我刚刚分心的事情给写下来。这样子我就会觉得，哦，我已经把事情安排好了，我内心的一颗石头就放下去，我就还能继续专注在原本的事情。还有一个方法呢，是听巴洛克音乐。有研究就显示出说，巴洛克音乐可以让你的脑部产生一个阿法坡，可以缩。塑造一个让人比较专注的气氛，所以如果你平常阅读啊或做事情的时候是习惯听音乐的，你可以尝试下载一份巴洛克的音乐清单。再來有一个方法叫嗅觉记忆。这个好像是我们蛮少人会用的一种记忆工具，但是嗅觉的记忆又是非常强烈跟鲜明的。像我们可能闻到某一个味道，我们会想起我们的前男友，或是我们的某一任男朋友或女朋友，或者你可能闻到了某个味道，你会想起你以前发生过的什么事情。所以嗅觉的记忆是我们也可以尝试来使用的。还有一个呢，是我觉得哎蛮受用的一个方法，叫做主动回想、间隔复习。主动回想是你学习完之后呢，把你的书本或笔记给盖起来，然后强迫自己把刚刚学的内容全部回想起来。回想完之后呢，再打开你刚刚的书或者是你的笔记本，看有哪些地方你是有遗漏的。然后呢，你要用相同间隔的时间，不断的做主动回想复习的动作。比如，你可以早上回想一次，晚上再回想一次。那以上这些呢，是我觉得还不错用，而且也蛮有趣的一些方法，可以提供给大家参考。j i m Quick 呢，他从一个阅读障碍变成速读达人，他的故事其实蛮激发我的，也很激励我。我就会开始回想我以前做不到的事情，或是我觉得我很失败的事情，我就会发现哦，原来我有很多的。经验都是来自于我自己的恐惧跟失败，都是我自己吓自己的。事实上，根本没有发生过这件事情，或者是没有我想象中的那么糟糕。而且，这个世界上并没有你做不到的事情。这些呢，听起来都非常的老掉牙。不过，又有谁可以真正的面对它，并且去真正的执行它呢？书里面呢，其实还有很多值得分享的地方。那我也推荐大家可以再去看他书中里面提到的别的书籍，作为一个教材的补充，你的知识体系就会被不断的扩大哦。非常推荐大家来看看，希望我们2021年的开始就能激发我们无限的潜能，让我们的脑力全开哦。如果你喜欢这期的节目内容，请记得帮我点五颗星，并在底下留言告诉我你的想法。还有呢，我的 IG 已经开张喽，账号是一五三底线 TRANS， 也欢迎大家到 IG 来跟我留言互动哦。那我们下期见喽，拜拜。